0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met Jonathan Hendricks. Hij is doctoraatsonderzoeker bij IMEX Smit. Welkom, meneer Hendricks. Dank u wel, hallo. IMEX Smit, dat is al een eerste term die misschien wat toelichting verwacht. Wat is dat instituut?
1: Uh, IMEX Smit is een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel. En het is eigenlijk een samenwerking tussen enerzijds ja, IMEC, een internationaal onderzoeksteam dat uh, ja, heel technisch van aard is. Uh, eigenlijk. En je hebt dan Smit, dat is meer het Media Instituut en daartoe behoor ik ook.
0: En u doet dus onderzoek naar media in Vlaanderen.
1: Ja, dat klopt. Mijn doctoraat gaat over de mogelijke gevolgen van verhoogde mediaconcentratie in de Vlaamse mediamarkt op de diversiteit van de berichtgeving in de Vlaamse media.
0: En hoe zit het nu eigenlijk met die mediaconcentratie? Wat, uh, wat stelt u daar vast?
1: Ja, over die concentratie, daar stel ik niet veel over vast. Dat doet de Vlaamse regulater voor de media. Um, en zij stelt al jarenlang vast dat eigenlijk die concentratie uh, gestaag toeneemt. Het aantal spelers in de Vlaamse markt dat die, dat die mediamerken bezit, neemt af. Recente voorbeelden zijn de fusies tussen Collegio en Concentra tot Mediahuis. Dat is al enkele jaren zo. Center is de fusie van de persgroep in Medialaan tot DPG Media, wat nu zo'n grote New City gebouw heeft in Antwerpen bijvoorbeeld. Dus die mediaconcentratie, die neemt toe, daar is geen twijfel over mogelijk. De grote vraag nu is, en een vraag die ik dus in mijn onderzoek probeer te beantwoorden, heeft dat ook effectief gevolgen op de diversiteit in nieuws en zo ja, wat zijn die dan?
0: Laat ik de vraag dan maar meteen stellen. Van, heeft dat gevolgen? Hebt u daar al uh, antwoorden op?
1: Ik heb daar antwoorden op, maar nog geen sluitende, want mijn doctoraat is nog niet af voor de duidelijkheid. Ik heb nog een aantal maanden te gaan in mijn traject. Uh, maar ik heb al wel onderzoeksresultaten die ook gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften, in gepeer-reviewed art artikels, dus ik mag daar wel uitspraken over doen. Een eerste groot luik van mijn onderzoek was namelijk dat ik uh, heel veel tijd heb doorgebracht bij een mediahuis, dus het fusiebedrijf van Corelio in Concentra. Specifiek heb ik uh, op anderhalf jaar tijd, ruim 60 dagen, doorgebracht op de redactie van het Nieuwsblad, de grootste krant van MediaHuis en de tweede grootste Vlaamse krant. En ik heb eigenlijk gekeken uh, naar hoe MediaHuis probeerde om die redacties om te vormen tot digital first-based newsrooms, zoals dat heel officieel heet. Waarbij dus eigenlijk wordt geprobeerd om um, het online aspect meer prioriteit te geven boven het krantenaspect, Want je ziet nog steeds op heel veel nieuwsredacties, zeker niet enkel in Vlaanderen, dat die papieren krant, dat, dat product nog steeds als belangrijker wordt gepercipieerd, omdat eigenlijk meer en meer mensen afhaken van print en nieuws online gaan consumeren. Dat was een eerste luid van mijn onderzoek. En een tweede was dan ook kijken naar goed, hoe verandert eigenlijk door die digital-first-omgeving en door de concentratie en uh, de fusie van Corilio en Concentra, wat zijn daarvan de gevolgen die uiteindelijk doorcijfelen naar de redacties? Want um, heel logisch ook dat die ook in alle economische literatuur als twee bedrijven fuseren. Dat is dan met de bedoeling om uiteindelijk ook kosten te besparen. En zij gaan uiteindelijk proberen om meer te doen met minder. Het gaat dan om minder middelen, door minder geld uit te geven en in de praktijk ook vaak met minder mensen. En mijn vraag is dus, wat zijn nu daarvan ook de gevolgen op nieuwsscharing? En sorry, het was een beetje een mijn aanloop, maar nu kom ik eraan toe. Um, dat heeft ertoe geleid dat mijn eerste onderzoeksresultaten ook wel duidelijk aantonen dat als we kijken naar de nieuwsinhoud in de vier mediehuiskranten, en dat gaat dan dus om het nieuwsblad, de standaard Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. dat die kranten eigenlijk tussen het jaar 2013 het jaar waarin Corelio en Concentra fuseerde in 2018, het jaar waarin ik mijn eerste inhoudsanalyse uitvoerde, dat die kranten eigenlijk veel meer artikels zijn gaan uitwisselen met elkaar op vijf jaar tijd. En dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van allerlei praktijken die dat faciliteren. Um, om één voorbeeld te geven, binnen MediaHuis wordt er software gebruikt om artikels te schrijven, zowel voor de krant als voor online. En daar zitten knoppen in waarmee je eigenlijk artikels onmiddellijk kunt publiceren op websites van de andere mediaartikels. Um, dat is één voorbeeld van hoe eigenlijk die, die uitwisseling van content wordt gefaciliteerd op dagelijkse basis. En mijn onderzoeksresultaten tonen dan uit dat eigenlijk in 2013 er toch ook al een derde was van het totaal aandeel artikels dat in minstens twee van de vier kranten identiek verscheen. Vijf jaar later, in 2018 dus, ging het eigenlijk al om iets meer dan de helft van alle artikels. Dus dat is toch wel een duidelijke stijging daarvan. Dus dat zijn de resultaten die ik tot hier toe al heb en uh, mag meedelen, ja.
0: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat twee kranten uit dezelfde groep kopen, dat dat een beetje overbodig wordt, want dat je toch voor een heel stuk hetzelfde nieuws gaat lezen. Uh,
1: dat Klopt dat op zekere hoogte? Ja. Het is natuurlijk ook wel zo, in het voordeel van de kranten dan, um, ze moesten zich noodgedwongen terugplooien op hun kerntaken. Hè, want ja, de economische situatie in de journalistiek is ook niet tenderend. De redacties zijn moeten inkrimpen qua personeelsbestand, qua middelen en qua taken en functies. Waardoor het inhoud wordt gedeeld. Maar anderzijds wordt ook geprobeerd om dat net... Om iets positiefs te maken en net als de kracht te maken. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat de regionale titels, Belang van Liebergen van Antwerpen, dat die meer dan ooit inzetten op die regio-berichtgeving, want dat is eigenlijk hun unique selling point. Dat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld van Antwerpen eigenlijk geen enkel uh, eigen buitenlands nieuwsartikel meer over heeft. Al die artikels worden eigenlijk overgenomen van het nieuwsblad of van de standaard. Maar dat wordt dan verpakt en verkocht, en ik denk ook wel zeker terecht. Laat dat ook heel duidelijk zijn: als goed, wij als gezet van Antwerpen gaan ons nu terugplooien op ja, Antwerpen, waar wij voor staan, waar wij vandaan komen. En dus inzetten op die Antwerpse berichtgeving, maar uiteraard wel met een personeelsbestand dat flink is moeten inkrimpen. Dat is wel.
0: Zulke diversiteit in het medialandschap, waarbij verschillende invalshoeken benaderd worden, ja, die staat dan voor een stuk onder druk, leid ik daaruit af. Is, is die diversiteit dan echt al een heel stuk verder te zoeken en is dat nog belangrijk om diversiteit te hebben volgens u?
1: Ik vind het zeer belangrijk om die diversiteit uh, te behouden. Van het perspectief, uh, economisch gezien, is dat zeer verdedigbaar hè, om die praktijken te doen. Dus ik, ver, ik verdedig... Ik, ik, uh, sorry. Ik wil ook je juist niet veroordeel daartoe. Wat zij doen is zeer logisch en is zeer kostenefficiënt. Maar het gaat hier uiteindelijk om journalistiek. En het voorbeeld dat ik graag geef is, als je een bepaald nieuwsfeit hebt en je laat vier journalisten van vier verschillende kranten, elk met hun eigen identiteit en invalshoek, uh, werken aan een stuk, dan gaan journalisten van die vier kranten ook alle vier vanuit hun eigen perspectief en hun eigen denkbeelden andere mensen contacteren om aan bod te komen, om daarop te reageren. En elk stuk gaat daardoor impliciet een licht andere invalshoek hebben. En je zult, je zult in totaal meer mensen hebben die aan het woord komen om hun mening te geven over dat nieuwsfeit. Terwijl als je één artikel laat maken en je kopieert dat dan vier keer, bij wijze van spreken, dan heb je er dan veel minder. En dan verminder je eigenlijk op het niveau van het bedrijf, in dit geval dus Mediahuis. Eigenlijk een klein beetje doelbewust het aantal actoren en opinies, zoals het dan heet, dat in het nieuws komt. En dat is eigenlijk een klein beetje die verschraling van het nieuwsaanbod, zoals ik het soms ook noem, in de praktijk. Je zorgt er eigenlijk voor, door kostenbesparende operaties, dat er minder verschillende mensen en daardoor dus ook potentieel minder verschillende meningen aan bod kunnen komen, waardoor je dan kunt argumenteren dat de bevolking als geheel, collectief gezien, potentieel minder goed geïnformeerd kan worden. En dat is wat mij betreft toch wel potentieel zeer nadelig. Ja.
0: Zoals u zegt, economisch gezien is een schaalvergroting uiteraard zeer wenselijk, want uh, men moet inderdaad op de kosten letten. Is dat dan zo hard nodig? Is er, is er economisch gezien geen ander model mogelijk dan die schaalvergroting?
1: Als het er was, dan had het al lang uh, in gebruik geweest. Uh, denk ik, want ja, dat, dat is eigenlijk iets wat alle grote mediabedrijven in heel de wereld momenteel eigenlijk naast elkaar zoeken. Hè. Een duurzaam verdienmodel dat tegelijkertijd de bevolking kan volgen die meer en meer online nieuws consumeert, maar die tegelijkertijd ook diezelfde bevolking ervan kan overtuigen om te willen betalen voor dat online nieuws. Want daar knelt nogal vaak het schoentje. Um, dus ja, economisch gezien is daar echt wel een grote padstelling, omdat tegelijkertijd de, 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 mensen lezen papierenkranten minder, waardoor de waarde er dan daalt voor adverteerders. Die adverteerders haken ook meer en meer af. Dus eigenlijk is heel dat traditionele verdienmodel van de journalistiek op basis van kranten langzaam maar zeker in duigen aan het vallen. Nu, bij ons in Vlaanderen gaat dat eigenlijk... Nog relatief langzaam in vergelijking met veel van de andere buurlanden bijvoorbeeld. Maar de laatste jaren, als je kijkt naar de cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media, dan zie je ook bij ons dat die oplagecijfers en die aantallen verkochte exemplaren van kranten echt wel gestaag afnemen. Tegelijkertijd zie je ook, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de betalingsbereidheid van planingen voor online nieuws eigenlijk zeer laag ligt. Uh, het Digital News Report bericht daar elk jaar over. En dit jaar ging het om 11% van de Vlamingen: die zeggen: van, Kijk, ja, ik betaal voor online nieuws. Het gemiddelde over 40 landen heen lag op 16 procent, wat dan in Scandinavië uitziet, dus tot bijna 40 procent. Dus op dat vlak is er nog een heel lange weg te gaan. En dat wordt eigenlijk een klein beetje gezien binnen zowel mediabedrijven als academici, als de heilige graal. Dus meer mensen overtuigen om te willen betalen voor dat online nieuws, om zo dat verdienmodel te updaten en te redden, als het ware. Maar tot die tijd, blijft het zeer moeilijk om dat allemaal economisch volgewerkt te krijgen. Ja.
0: Om dan tot die diversiteit te komen, is er nood aan een zeker aantal uh, ja, nieuwsredacties, nieuwsuitgevers. Uh, dus daar, daar moet ook ruimte zijn voor kleinere spelers. Maar dat staat dan eigenlijk tegenover die schaalvergroting. Dus moeten we ons dan de vraag stellen, is er ruimte voor kleine nieuwsspelers? Kunnen die wel economisch gezien overleven?
1: Dat is een heel gerichte vraag. Uh, wat je eigenlijk ziet in vele andere landen waar die, die kleinere nieuwspelers wel succes hebben. Want ja, sorry excuseer, in Vlaanderen blijven die nogal in de marge opereren. Ik denk dat we zo wel terecht kunnen stellen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland, waar je dan nu.nl hebt als grootste Nederlandse nieuwsite. dat is een online only nieuwsmedium. In de Verenigde Staten heb je een post en je hebt busfeeds. Maar wat hebben we nu de afgelopen tijd gezien? Nu.nl is nu ook opgekocht door DPG Media. En Huffington Post en busfeed. een paar dagen geleden nog aangekondigd, ja, die gaan nu ook gedeeltelijk fuseren. Dus je ziet ook daar, binnen die, die kleinere online die spelers in het buitenland, beginnen die fusies al op te treden. En als we nu kijken naar de Vlaamse markt, dan zien we eigenlijk dat er bij ons nog niet echt sprake is van een echte ja, een echte doorbraak, om het zo te zeggen, van een online-only speler, van een kleinere speler in de markt. De nieuwsmarkt in Vlaanderen online wordt heel sterk gedomineerd door de bestaande nieuwsmerken. HRN.be is alleen maar dominanter geworden de afgelopen maanden en jaren. Uh, als je zowel kijkt naar de page views van de app als van de website, is is alleen maar aan het toenemen. Dat zorgt ervoor dat zelfs online die kleinere spelers veel moeilijk doorgang kunnen vinden tot een massapubliek. En dat is potentieel ook wel zeer nadelig. Uh, nu, ik doe zelf geen onderzoek specifiek naar die online-only media, dus daarover kan ik inhoudelijk weinig zeggen. Maar het is wel zo dat je op die manier het systeem in stand houdt waarin eigenlijk de grote spelers alleen maar groter worden en dat de kleinere spelers klein blijven, misschien zelfs kleiner worden en bijvoorbeeld in het geval van Charlie Mac, zelfs verdwijnen.
0: Kan de Vlaamse mediamarkt dan eigenlijk beter steun gebruiken van de overheid? Want ja, je kan het blijkbaar niet alleen aan de economische wetmatigheden overlaten. Dus ja, dan komt de volgende vraag. Moet de Vlaamse overheid daar gaan in optreden?
1: Moeten is een groot woord. Uh, maar het zou in elk geval een goede denkoefening zijn om daar eens serieus over na te denken en te kijken: van, kan, kunnen wij als Vlaamse overheid spreken, dan uiteraard kijken naar vormen van structurele financiering om die kleinere organisaties een duwtje in de rug te geven? En ik denk dat dat misschien geen slecht idee is, um, zeker als je dan weet dat het Vlaamse journalistiek fonds um, is afgeschaft. Een goed jaar geleden. Dat was dan het fonds om nieuwe innovatieve, journalistieke producten financieel goed in de rug te geven. Maar er is nog geen echt plaatsvervangend iets voor in de plaats gekomen. Dus dat zou misschien wel een idee zijn. Anderzijds kun je ook redeneren van ja, kijk, is het wel verstandig om gewoon een vak geld te geven aan die kleine organisaties en te zeggen van kijk, doe het nu maar en wordt nu maar groot. Misschien is dat ook niet de beste oplossing, en kan er ook op andere manieren. Um, meer worden gewerkt aan een verdere ondersteuning van die kleine organisaties. Ik denk dan concreet aan een gemakkelijkere toegang tot uh, de status van beroepsjournalist um, ondersteuning om digitale abonnementen goedkoper aan de man te brengen. Dit is nu al 0% btw, maar dat kan nog misschien effectiever of efficiënter worden gedaan om die kleine organisaties dat meer in de spotlight te kunnen zetten. Um, misschien ook meer ruimte te geven om, om, om zich ook op andere platformen mee te kunnen ontplooien enzovoort. Ik denk dat er daar vanuit de overheid iets aan kan worden gedaan, maar zeker niet alleen vanuit de overheid. Uiteindelijk is het aan de bevolking om te kiezen welke nieuwsmedia zij al dan niet gebruiken. Um, en als je dan kijkt naar cijfers van bijvoorbeeld Facebook likes, om je maar één tendens te geven, dan zie je dat een medium als Scepter daar eigenlijk enorm veel uh, stijgt hè, qua Facebook-likes. Dus je zou dan ook verwachten dat dat zou resulteren in meer bezoekers aan die website en dus ook meer advertentie-inkomsten. Dus dat is ook een tendens om, om zeker de komende jaren in de gaten te houden van zal dat dan toch niet organisch kunnen verlopen uh, Alvorens de overheid echt moet zeggen van we gaan ze een zak met geld geven. Dus ik, ik, ik ben een klein beetje van trouwen om u te zeggen van, kijk, de overheid moet geld geven punt. Wat ik, wel, wat ik wel zeker denk, wat ik wel stellig in ben, is dat de overheid, en dan zeker het, ja, het mediabeleid uiteraard, grondig moet nadenken en wel een plan zou moeten formuleren van hoe ze precies wil omgaan met dat heel diverse medialandschap dat we wel hebben. Want we hebben uiteindelijk een heel divers medialandschap. Hè. We hebben heel grote machtige spelers, maar daarnaast is er ook door bijvoorbeeld Media 21 en alle media die daaronder vallen, een heel divers amalgaam van uitgesproken nieuwsmedia, die ook vaak een expliciete mening of standpunt uitdragen, waarvoor de duidelijkheid niks mis mee is. Maar om dat dus beter te kunnen ondersteunen, op misschien wel ook een iets eerlijkere manier, dan nu het geval is, dat is wel iets wat de Vlaamse overheid wat mij betreft mee aan de slag kan.
0: We hebben nu onlangs gezien dat de Vlaamse overheid wel eh, ja, toch behoorlijke zakgeld geeft aan de grote. Eh, tegelijk is dan het Vlaams Journalistiek Fonds, dat u ook al vernoemde, afgeschaft. Is niet een beetje het probleem van, de, van Vlaams beleid dat ze mee in de hand werkt, dat de grote groter worden en de kleine klein blijven op zijn minst, door, door daar niet voldoende over na te denken?
1: Ja, dat wel. Um, ik, ik begrijp die gedachte volledig, um, alleen is het ook belangrijk om hierbij te zeggen, ja, die sommen die, die aan MediaHuis drie jaar geleden en nu onlangs aan, aan DPG Media zijn gegeven, dat zijn geen mediabeslissingen, dat zijn economische beslissingen van de Vlaamse overheid. En ik begrijp dat daardoor de perceptie heel erg wordt gevoed. van kijk, ze geven geld aan de grotere, maar niet aan de kleinere. Maar het is ook belangrijk om te weten dat die grote mediaspelers, naast het geld dat ze krijgen. ook zelf toch etelijke miljoenen moeten investeren. Um, ze krijgen dat geld ook niet zomaar, daar hangen voorwaarden aan vast. Ze moeten bijvoorbeeld ook voldoende economische return voor de Vlaamse economie bezorgen. Al dan niet in het geval van extra personeelsleden, bijvoorbeeld. Dus. Daar zit wel degelijk een mechanisme achter. De vraag dan is, is dat mechanisme wel het best mogelijke? En is het dan wel verdedigbaar dat je aan een groot mediabedrijf geld geeft en dan niet aan een klein mediabedrijf geld geeft? Want nu zijn we dus aan het praten over die strategische transformatiesteun die die mediabedrijven hebben ontvangen. En het is inderdaad zo, uh, kleinere mediaspelers in de Vlaamse markt kunnen die vaak niet aanvragen omdat ze een andere bedrijfsvorm hebben? VZW's, bijvoorbeeld, kunnen geen aanspraak maken op die transformatiesteun. Maar verschillende kleinere dienstorganisaties zijn VZW's en ook niet meer dan dat. En zij vallen dus daardoor al meteen buiten de boot. Dus misschien is het dan eigenlijk geen slecht idee om, om een soort van transformatiesteun op te richten, die dan specifiek gericht is op het mediabeleid waarin er dan een gelijk speelveld kan worden getrokken, in de mate van het mogelijk uiteraard, tussen de grotere en de kleinere spelers.
0: Wat kunnen die kleinere spelers volgens u zelf beter doen?
1: Die kleinere spelers kunnen zelf proberen om zoveel mogelijk burgers aan zich te binden. Uh, door, en dat doen ze wel heel goed, denk ik overwegend, een, een sterke aanwezigheid op sociale media en heel duidelijk te maken waarin zij het verschil maken. Uh, want volgens mij is dat ook net de toegevoegde waarde van die kleinere spelers. Niet per se waar ik het mee eens hoef te zijn, maar dat is ook helemaal niet nodig. Maar zij maken dat verschil door vaak, niet altijd, duidelijke standpunten in te nemen in bepaalde zaken. Um, je mag het eens of oneens zijn met de visie van scepters. Ik ken, ik ken heel veel onderzoekers die dat niet als een nieuwsmedium zien, maar je kunt niet ontkennen, ze brengen diversiteit in het nieuwsaanbod op een manier waarover je veel kunt discussiëren, maar ze brengen dus diversiteit door die, die andere kijk te brengen die de grote spelers niet brengen. En met eigenlijk een klein beetje wat ik dan wil bedoelen, met het, het mest aan twee kanten. Enerzijds, diversiteit is goed, iedereen vindt diversiteit iets positiefs, maar er is eigenlijk geen enkel wetenschappelijk vastgelegd punt waarop die diversiteit... Te goed is of te slecht is, of wanneer er meer of minder nodig is. Er is eigenlijk een heel grote lacune in, in heel die discussie, waar ik zelf ook geen antwoord op heb voor de duidelijkheid. Want ik denk ook niet dat er een eenduidig antwoord op te geven valt. Het wordt een constant afwegen van willen we aan dit specifieke medium um, financiering geven om verder te gaan met de berichtgeving zoals dat nu gaat. En wat mij betreft als onderzoeker. Um, mag elk medium dat voldoet aan, aan de kwaliteitseisen erop opgesteld van de Raad van Journalistiek, gerust financiering krijgen om dat mogelijk te maken. Maar dat is dan wel een harde voorwaarde om dat ook effectief gedaan te mogen krijgen. Um, dus in dat geval denk ik dat ook op dat vlak de kleinere mediaspelers, en vooral de media uiteraard, ook nog meer het verschil kunnen maken, door zich effectief ook wel te schikken naar die code van de Raad van Journalistiek, die kwaliteitsjournalistiek actief uit te willen dragen en daarin dan ook het verschil te kunnen maken met de grotere spelers.
0: We hadden het daar straks al, als we het over die grotere spelers hebben, ja, dan hebben we het over eh, heel vaak DPG Media en Mediahuis. Maar een andere grote speler is natuurlijk ook de VRT, die zeer zwaar gesubsidieerd wordt, want eh, ja, dat is eh, quasi het monopolie eh, wat toch het financiële betreft van de overheid. Is dat nog nodig in een medialandschap de dag van vandaag?
1: Ik ben feitelijk van mening dat dat nog steeds nodig is, ja. Ik denk dat er heel veel terechte vraagtekens kunnen worden gezet bij de financiering van de BRT als omroeporganisatie. Maar specifiek wat nieuws betreft vind ik het zeker nuttig, voor nu en ook voor de komende jaren, dat er een sterke, onafhankelijke en dat is heel belangrijk, openbare omroep is, die durf te berichten over wat er gebeurt in de wereld, zonder daarbij beïnvloed te worden door uh, commerciële gedachten zoals adverteerders. Nu, is VFT-nieuws 100% van de tijd altijd goed bezig? Nee, maar geen enkel nieuwsmedium is dat. Uh, ik doe geen onderzoek naar VFT-nieuws, dus ik kan daar geen uitspraken over doen voor de duidelijkheid, maar algemeen gezien is het wel een consensus binnen de academische literatuur bijvoorbeeld, dat er eigenlijk een sterke openbare omroep ook de commerciële spelers sterk houdt. Uh, het is net door die openbare omroep dat de commerciële spelers ook het beter moeten blijven doen. En dat zij ook hun best moeten blijven doen om zoveel mogelijk kijkers, lezers, luisteraars aan zich te binden. Net omdat zij afhankelijk zijn van die commerciële inkomsten. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook een tendens die je ziet bijvoorbeeld in van de laatste jaren. Dat ook commerciële spelers eigenlijk vormen van structurele overheidsfinanciering krijgen. En ik denk dat die strategische transformatiesteun uh, wel eens een opstapje zou kunnen zijn naar een discussie daarover, waarin ik voor de duidelijkheid nog geen standpunt in neem. Maar wat zie je bijvoorbeeld in landen als Noorwegen en Denemarken, uh, daar krijgen ook de commerciële uh, televisieomroepen bijvoorbeeld, Structurele financiering voor hun nieuwsaanbod dat zij aanbrengen. En ook net dan met de bedoeling om ook dan weer die openbare omroep te blijven uitdagen, om het goed te blijven doen. En op die manier proberen ze eigenlijk wat meer concurrentie te bewerkstelligen, want ja, die Scandinavische mediamarkten die zijn vaak iets veel groter dan de Vlaamse. Je hebt daar eigenlijk, zoals hier, meestal één openbare en één commerciële televisieomroep, en dat is het feitelijk wel qua nieuwsaanbod. Uh, dus ik denk dat dat ook wel uit onze conferentie kan komen. Dat het ook zeker een interessante discussie waard is. Maar om op uw vraag nog eens te antwoorden: ik denk dus wel degelijk dat een sterke openbare omroep echt wel overheidsfinanciering verdient. Qua nieuws,
0: ja. Hoe ziet u eigenlijk de evolutie nu voor de komende jaren van de Vlaamse nieuwsmarkt?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat er nog heel weinig overblijft om nog te kunnen concentreren. Dus op dat vlak denk ik dat we wel uh, de bodem bereikt hebben, om het zo te zeggen. En als je kijkt, bijna alle grote diersmerken zijn in handen van vier bedrijven, waarin je eigenlijk bijna niet meer kunt gaan concentreren. Um, dus de vraag voor de komende jaren zal volgens mij zijn, um, hoe gaan die gefuseerde bedrijven om met hun merken? En ik denk dat er daarin nog wel verschuivingen gaan komen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het patrimonium van DTG Media, zij bezitten nu eigenlijk bijvoorbeeld Weegblazen, Dag Allemaal, Story en TV-fabrik. Dat zijn nu niet de grote nieuwsmerken, dat weet ik ook, maar ik wil dit even gebruiken om aan te geven van kijk, dat zijn nu eigenlijk drie heel vergelijkbare titels, de boekskes, zoals ze collectief worden genoemd, die door hetzelfde bedrijf worden uitgegeven en elkaar ook een klein beetje, ja, toch wel beconcureren. Dus om dat voorbeeld nu even hard te maken, denk ik niet dat we over tien jaar nog steeds die drie zullen hebben. Er zullen er twee zijn, of misschien zelfs maar één, dat weet ik niet. Um, maar daar zullen dus wel veranderingen in komen. Uh, er zal verdere bescherming komen van de merken die de bedrijven hebben, zoals al bij Mediahuis is gebeurd. Hè, dus het terugplooien naar de kerntaken van elke krantenpietel, zoals ik al zei. Die tendens zal sterk worden verder gezet. En dat zal uiteindelijk wel leiden tot sneuzelen van, van enkele merken, daar ben ik van overtuigd, um, om dan op die manier ook weer tegelijk ja, die schaalvergroting beter, beter in de te kunnen maken en dus weer um, met minder mensen meer te kunnen
0: doen. Als laatste misschien nog een egoïstische vraag. Ziet u toekomstmogelijkheden voor uh, een medium zoals doorbraak? <laughs>
1: uh, ik denk eerlijk gezegd van wel. Um, ik zie daar een toekomst in, zeker ook bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dat is niet te ontkennen. Er is een grote professionalisering geweest bij doorbraak. En denken we bijvoorbeeld aan deze podcast, maar ook aan de betaalbuur die inmiddels is opgericht. Um, daar zijn heel duidelijke zichtbare stappen in gezet. Um, nu specifiek over doorbraak, omdat u het vraagt, denk ik ook dat het zeker de moeite is om het verschil te blijven maken door duidelijk aan te, scher aan te blijven scherpen van kijk, wat doen wij nu? anders dan die grote merken waarin maken wij het verschil waarin bieden wij voor de bevolking of een deel van de bevolking nu echt toegevoegde waarde. en ik denk dat dat er wel kan zijn dat een deel van de bevolking zich daar ook echt in kan vinden en ook wel op termijn heil zal zien in daarin voor te willen betalen die betalingsbereidheid die ik eraan aanhaal, haal die is stijgende, het gaat langzaam maar ze is stijgende uh, je ziet ook die versplintering van het nieuwsaanbod, die zal zich ook voortzetten. Uh, we zullen meer verschillende nieuwstitels gaan consumeren dan verschillende merken. En dan denk ik ook dat als doorbraak het verschil kan blijven maken, dat er ook zeker wel een duurzame toekomst kan inzitten. Al, betwijfel ik ook eerlijk gezegd, en oprechte excuses, dat het moeilijk zal zijn om echt door te breken tot die massamedia, omdat die het de bedoeling hebben om iedereen te informeren. Met dan de lowest common denominator, zoals het in het Engels heet. Terwijl doorbraak, zoals de andere online only media, toch wel vrij specifiek kan worden geacht in wat zij willen uitdragen. Dus het zal altijd voor een bepaald segment van de markt blijven. Maar wat mij betreft zit daarin nog wel heel veel groeimogelijkheid.
0: Dat is iets wat we zeker ter harte gaan nemen. Meneer Hendricks, dank u wel voor dit zeer interessante gesprek. Dank u wel. En u beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Blijf zeker luisteren en zoals u gehoord hebt, wij hebben ook natuurlijk steun nodig om blijven door te gaan. Dus surf eens naar doorbraak.be slash steun en zorg ervoor dat we de middelen vinden om blijven door te gaan. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be